0: Köszönöm, hogy szervustok. Ez itt a Partizán 60, a Partizán politikai interjú műsora, amiben meghívott vendégemet élőben, reklámok, bejátszások, megszakítás nélkül 60 percen keresztül kérdezem. A mai vendégem Piko András, József Fáros, polgármestere, azonnal be is mutatom őt, mielőtt azonban ezt megtenném, mindenképp iratkozatok a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, illetve ha a lehetőségetekben, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra, szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. És akkor fordulok is a vendégemhez, és köszöntöm a stúdióban, Szervusz András. Szervus. Köszönöm, hogy elfogadod a meghívást. Megtisztelő. Április 20-án, a választások után publikáltál egy cikket a mércén, amelyben az eredmény hát, okait kutattad. Több izgalmas megállapítást is tettél. Szeretnék ebből idézni néhányat. Például írod azt, a tanulság tehát az, hogy a fidesz nem lehet csak pártpolitikával legyőzni, ahhoz állandó társadalmi jelenlé, cselekvés és társadalmi program szükséges. Ez teljesen tiszta. Mi az, ami miatt ez szerinted hiányzott a 2022 előtti időszakban? Tehát miért nem érett meg ez a felismerés, és miért nem ebből a gyakorlat legkésőbb 19-től 22-ig?
1: Őszinte szóval erre nem tudom a választ. Azt tudom, hogy magam is elcsodálkoztam, hogy az, akitől én nagyon sokat tanultam, meg akitől merítettem is a cikkhez, Kovács Imre, ő 2014 óta ezt mondja. Én az első interjút a Klubrádióban azt hiszem 2014 után készítettem vele, 2018 után is készítettem vele egy interjút. Nyilván, hogyha most újságíró lennék, akkor most is készítenék, te is készítettél. Ezt szerintem folyamatosan elfelejtjük, és nem tudom, hogy azért-e, mert hogy az a program, amit meg kellene csinálni, vagy az a feladatsor, az annyira nehéz és messze van a mostani közéleti politikai szereplőktől, hogy inkább, inkább ezt kizárják.
0: Bárból, itt maradjunk meg egy pillanat, mert szerintem ez nagyon izgalmas ráadásul a te pozíciód az lefed több területet is. Tehát az szerintem alapvető probléma valóban, hogy egész egyszerűen a társadalomtudományos tudások hiába képződnek meg, Igazából nincsen komolyan véve a reálpolitika részéről. A legtöbbször euh, intellektuális huncultságként van kezelve, hogyha nem is vallják be a szereplők. Tehát szerintem nagyon kevés olyan ellenzéki figura van, aki például kovácsimre Imre euh, publicisztikákat vagy tanulmányokat olvasna, és valószínűleg a stábjukban sem feltétlenül vannak olyan van. társadalomtudományos szakemberek vagy politikai jellemzők, akik ezeket olvassák. Te most a politikában vagy. Miért nem képződnek meg ezek a hidak, a létező tudások és a politikai képviselet között?
1: Ugye az, amit ebben az írásban írtam, az, egy, az annak a felismeréséből adódó következtetés, hogy nem egyszerűen egy politikai feladatot kell megoldani, hanem egy kiépült társadalmi rendszerrel szemben kell alternatívát nyújtani. Egy ilyen alternatíva felépítése, az nagyon sok kommunikációt, együttműködést, szolidaritást és bizalomépítést jelentene. Az elmúlt... 10-15 év szerintem a magyar ellenzéki oldalon ezzel ellentétes folyamat volt. Hogy csak egyet mondjak, pontosan látjuk, hogy még mindig mennyire, mennyire extrém dolog az, hogyha egy civil belép a, a pártpolitika területére. Nem tudom, hogy hány embernek sikerült rajtam kívül. Ez a fajta ellenérzés a politika és a civilek között szerintem kölcsönös, és addig, amíg ez megvan például, az biztosan nem fogja eredményezni azt, hogy olyan könnyen létrejöjjön egy olyan hálózat, amelyről én beszélek, és amely... Tulajdonképpen egy társadalmi ellenállási mozgalom lenne.
0: Ezt reálisnak látod-e, hogy két tehát hogy bármilyen módon, hogyha ez nem képződött meg az elmúlt 12 évben. hadid idézzelek megint téged, azt mondod, Magyarországon a szakszervezetek, hivatásrendi szervezetek, civil szervezetek és segítők, az önkormányzatok, a kulturális és tudományos közösségek és a politikai szervezetek szövetsége jelenteti azt az alternatívát, amely képes felvenni a versenyt Orbán rendszerével. Szerintem ez teoretikusan megállja a helyét. Így van. Van -e ennek bármilyen reálpolitikai megalapozottsága, mondom még egyszer, a negyedik-kétharmad idején.
1: Volt-e bármilyen reálpolitikai megalapozottsága annak, hogy 2019 októberében Józsefárosban le lehet győzni a Fideszt? Emlékszem egy beszélgetésünkre, amit ketten folytattunk a jelenben, és te azt mondtad, hogy ez egy, ez egy lehetetlen küldetés, és a végén mégis lehetett. Tehát én azt mondom, hogy a politikában nincsen lehetetlen, szerintem az, ami most történik, az az, az igazság pillanata. Tehát, hogy nem lehet visszatérni ugyanazokhoz a formákhoz és ugyanazokhoz a gondolatokhoz, ugyanazokhoz a megoldásokhoz a negyedik kétharmad után. Azt látom, hogy most még ö, tart a feldolgozás, de előbb vagy utóbb ebből ki kell jönni, és akkor viszont nem lehet ugyanazt csinálni szerintem.
0: Az alternathívzés de... tekintetében kérek, hogy mondj egy olyan eklatáns példát az elmúlt három évvel, amióta vezetted a kerületrészt, amit szerinted használhatott volna az ellenzék ebben a kampányban.
1: Szerintem például az, hogy az önkormányzatot működtetjük, az, ha nem is a konkrét formáját tekintve, de a dolog önmagán túlmutató értelmét tekintve, szerintem kihagyhatatlan az ellenzéki politizálásból. Ez pedig a részvételi, bevonó, nagyon testközeli politikai működés. Ezt azért tartom fontosnak, mert szerintem az emberek, ugye ez egy társadalomtudományos tudományos leírása is tulajdonképpen az emberek közélethez való viszonyához. Négyféleképpen viszonyulunk. Van, aki képes és akar közélettel foglalkozni, van, aki képes, de nem akar, van, aki nem képes, de akarna, és van, aki nem is képes és nem is akar. Egy olyan rendszernek, mint amilyen az Orbán rendszer, az az érdeke, hogy minél több legyen a negyedik kategóriából a nem képes és nem akarból annak a rendszernek ma, amiről én beszélek, pedig az az értelme, hogy minél többen legyenek olyanok, akik képesek is és akarnak is. Józsefvárosban ez egy olyan feladat, amit az önkormányzat működésével is elő kell állítani, és sajnos az a helyzet, hogy az egész országban, hogyha például a Budapesten kívüli Magyarországon az ellenzék akar valamit keresni, akkor olyan politikát kell folytatni, ami képessé és akaróvá teszi azokat az állampolgárokat, akik ott élnek az ellenzéki politika iránt. Teljes értelemben a politikai igazság,
0: de még azt kérem, tőle, hogy egy sokkal konkrétabb intézkedés ami megfogható, és nem pedig egy általános elvként jellemzi a működéseteket. De
1: ugye úgy kérdeztél, hogy, az, hogy, a, hogy a kampányban használhatott volna. Olyat nem tudok mondani egy önkormányzat működéséből, amit kampányban lehetett volna használni. Igazából arról tudok beszélni, hogy melyek azok az elemek például az önkormányzat működésében, amely, amely használható. Mondok egy példát, ez azért biztos, hogy jó mert kampány példa. Az ellenzék egyik fontos mondása az antikorrupciós mondás volt. Tehát mindenkit felelősségre vonunk, nem maradt kőkövön, és a többi, tehát hogy nagyon, nagyon radikálisan fogunk utána menni a közpénzeknek, tök jó, helyes. Én is ugyanezt mondtam 2019-ben, csak hozzátettem valamit, és le is írtam, hogy mit fogok csinálni. Azt hozzá, hogy ez ennyi és ennyi pénz, ennyit fogunk megspórolni csak azzal, hogy a Fideszről lefejtjük, a, vagy az önkormányzatról lefejtjük a Fideszes pénzivó polipot, és meg volt ígérve az embereknek, hogy ezt a pénzt rájuk fogjuk fordítani. Ebből csinálunk befogadó óvodát, ebből csinálunk lakásprogramot, és a többi. Szerintem önmagában az antikorrupció nekünk, neked, nekem nagyon-nagyon fontos de azok, akik választanak, azok azt fogják kérdezni, hogy nekem miért jó ez. Azon kívül, hogy nagyon nagy felfordulás lesz, és úgy is lopni fogtok. Nekem azért jó, mert azt a pénzt rám akarjátok fordítani. Oké, okay, mondjátok meg. Megmondta az ellenzék?
0: A kampányfőnököd Tessa volt, aki jelenleg a részvételirodának a vezetője, és adott a vannak egy interjút, amiben úgy fogalmazott, hogy igazából a Józsefvárosi kampánytechnikák és stratégia nem került adaptálásra. Tehát igazából nem ismertet fel az ellenzék jövőben, milyen típusú potenciálok vannak. Szerinted a ti ilyen értelmű tapasztalatok tényleg fölskálázhatóak lettek volna országos kampány szintjére?
1: Én ebben vitatkozom a Tesszával, mert szerintem a Jámborandrás kampánya, az egyenesen következett, és szerintem magasabb szinten, vagy bizonyos szempontból másféleképpen, de ugyanezekre a kampány ö, ö, alapozódott, ö, és szerintem nagyon jó. Nem is lehetett volna szerintem másképp nyerni Józsefvárosban. Józsefváros abból a szempontból nem adaptálható ö, a fővároson kívüli Magyarországra, és ezt mindig így fogom mondani, mert szerintem ez a vidékezés, ez nagyon-nagyon rossz most, amit, amit csinálnak nagyon sokan. Tehát a, a, ott azért nagyon nehéz megcsinálni, mert bár hiába vagyunk hasonló helyzetben és hasonló társadalmi problémákkal, Józsefváros mégis egy 80 ezres város, egy bezárt, jól körülhatárolható és elért távolságokkal, azért, hogyha ugyanezt meg kell csinálnod, mondjuk egy Baranyal megyei aprófalvas választókörzetben valószínűleg nem működne. Ott nagyon másfélekt kell csinálni.
0: Akkor más kérdés, amikor arról beszélsz, hogy a civil társadalom hogyan tudna a politizálásban érdemes szerepet vállalni, akkor ebben ez miben különbözik attól, amikor Márkézegy Péter a civilek pártját említi meg, mint ilyen következő projektjét, amit majd valószínűleg be fog jelenteni augusztus végével?
1: Ez erre csak úgy tudok válaszolni, hogyha elmondom, hogy mi történt József Fárösban, ez belefér? Szerintem abból lehet megérteni, nem pártot csináltunk, hanem 2017-ben összeállt közélet, helyi közélet iránt érdeklődő jó néhány ember fölkaroltak egy csomó fontos ügyet, és a végén egy akkori jelöltet, egy időközi választáson, már evangélikus lelkészt elindították és tanultak. Nem nyert a Márta, de rengeteg tapasztalat jött. Annak a kampánynak is a Tessa volt a... Ez eddig analóg egyébként a Márk Péter Péter. Így könyökével. van. Majd utána az, az történt, hogy 2018-ban jött egy újabb választás, amikor, amikor a, a Győri Péter kampányát csináltuk, majd utána jött az enyém. Szerintem az a, az, amit a József Áris példa mutat, az azt jelenti, hogy a Civilek, megtanulták a pártpolitikának, a professzionálisnak mondott politikának az összes szabályát, és tudják alkalmazni, és le tudnak folytatni egy olyan kampányt, amely professzionálisabb, mint, a, mint a, a pártoké, és tudnak egy olyan önkormányzati vezetést csinálni, amely jóval másabb, mint, mint az, amit korábban, József városban a pártpolitika képes volt kiállítani, azért azt ne felejtsük el, hogy egy 20 éves rendet törtünk meg. A 2019-es győzelem és a 2022-es győzelem előtt 2002-ben győzött a baloldal József városban, és nem tudott kormányozni. Most pedig harmadunk van a önkormányzati testületben, és jobbnál jobb programokat csinálunk. Szerintem senki nem okosodott meg. Tehát nem lettek jobbak a pártok, és a civilek se lettek attól, hogy a pártokkal együtt dolgoznak, sokkal hatékonyabbak és profibbak. Egyszerűen a két dolog összeadódott, mert József Fárosban összeadódhatott. És miért adódhatott össze? Azért, mert ez egy olyan körzet volt, amiről mindenki lemondott. Senki nem hitt abban, hogy itt lehet politikát csinálni. A világos
0: debocsás, meg akkor továbbra sem hogy ez minden lenne a Márkizai Péter javaslatával. Mindenki lemondott szerintem az ellenzék oldalon. Azért mert. hogy le, lehetséges egyébként választásokon legyőzni a Nemzeti Együttműködés rendszerét. Van egy vesztett választása, létrehoz majd most egy újabb pártot, mindjárt küzdeni fog azért, hogy ez valamilyen módon váltó lássák. Igen,
1: fel. de én nem, én nem pártot, tehát hogy mondjam, nem csináltunk pártot. Tehát hogy lehetséges. Nem. Nem. Ö,
0: Márkizai Péter pártjának van keresni valójában az ellenzéki térfélem?
1: Nem. Bocsánat, ö, de ez az én véleményem. Én nagyon tisztelem a Márkizai Pétert, ismerem is, ö, dolgoztunk is, ö, néhányszor meg sokat beszélgettünk. Ez egy hiba ö, akkor? Én azt gondolom, Politika hogy... értelemben hiba? Még ezt sem mondom, hogy, hogy hiba, hanem van hat párt ebből, ha mélyen magunkban nézünk, akkor, akkor, akkor nem tudjuk, hogy hány életképes
0: igazából. Hányra szadszol az életképesek számát?
1: Három, mondjuk. DK uh, Jobbik momentum? Talán. Talán. És a többi is fontos, hogy van, mert nyilván van ott tapasztalat, és a többi, de nem tudjuk. Hát majd ki fog derülni a, az európai parlamenti választáson. Most, Most idejére
0: meg... te is úgy tekintesz, mint egy lakmuspapírra,
1: akkor? Mármint az Európai Parlamenti igen. Választásra. Igen, és azt szeretném, hogyha mindenki maga indulna, tehát hogy derüljön ki.
0: Tehát azt gondolod, hogy az ellenzéknek ezt a helyzetet arra kell használni, a saját erőviszonyt fölvérje, aki pedig kihullarostán az vonja le az ebből
1: való következtetéseket? Azt gondolom, hogy igen. Tehát az, ellenzé... az, amit én gondolok, az nem a pártok pártalapítás fele menne, hanem a társadalmi szövetség fel, kötés fele. Én nem látom azt, hogy a Péter pártjában ez ott lenne, lehet, hogy ott van a programban, de én nagyon-nagyon más gondolok arról is, hogy, hogy, hogy mit kellett volna másképp csinálni a, a Péternek, nem ott gondolom a hibákat, ahol ő azt elvétette, én szerintem onnantól kezdve, hogy valaki megnyeri a ellenzéki előválasztást, onnantól kezdve neki nincsen más feladata, mint hogy annak az Egyesült ellenzéknek, amiről, amit hívhatunk úgy, hogy az ördöggel is összefogó ellenzék, annak ő a, a zászlója, a, az első embere, a megtestesítője. Most ehhez képest arról beszélni, hogy lesz-e hetedik frakció, meg hogy majd mi lesz utána, ez szerintem nem is közvetett, hanem közvetlen üzenet arról, hogy nem bízok magamban, és nem arra készülök, hogy én itt egy országot fogok kormányozni, hanem megpróbálom bebiztosítani a politikai túlélésemet. Én úgy lettem polgármester, hogy eladósodtam, és mindent föltettem egy lapra. Szerintem ezt másképp nem lehet csinálni. Hogy személyesen eladósodtál? Abszolút. Abszolút. Szóval, hogy, hogy van olyan pont, szerintem például egy polgármesterség, vagy egy, vagy egy miniszterelnökség, amikor, amikor az emberen messziről kell, hogy, hogy érezd, hogy, hogy az életét föltette erre.
0: Megérdezted, hogy most már tudtad -e szanálni ezeket az adósságokat?
1: Épp most. Épp most fizettem, ez utolsó.
0: Irjünk vissza a mert szerintem ez akkor is egy fontos kérdés. Ugye egy nagyon komplex társadalmi alternatíva megképzésére teszel a javaslatot, ami versenyképes lehet az rendszeres szemben. Én ezt, hogy elméletileg ez lehet a megoldás, ezt teljesen osztom, de hogyha ha gyakorlatot nézzük, akkor közben csak azt lehet látni, hogy az a tanártársadalom, amelynek egy nagyon kicsi százaléka állt ki magáért, például polgári vetemedve is akár, azokat kint és megfenyegette, és törvényszabályokat szabályokat fognak hozni arra, hogy ilyen típusú ne élhessenek a továbbiakban. A szakszervezetek rémes állapotban vannak, ezt eddig is pontosan láttuk. Egy-két helyen lehet látni mondjuk olyan típusú érdemi-érdekvédelmi tevékenységet, ami inkább mondjuk az autóiparhoz vagy a nehéziparhoz kötődik, de nem lehet látni, hogy mondjuk például a humánágazatokban ágazatokban meg tudna fogalmazódni bármilyen típusú érdekvédelmi követelés. Tehát, hogy ezt a politikai és társadalmi realitás figyelembe véve, te látod azt, hogy van olyan kapacitás, ami egy ilyen komplexitású projektet meg tud képezni Orbánékkal szemben?
1: Azt nem látom, hogy ez egy ilyen ö, politikai szervezés, menedzsment által előállított nagy ö, folyamat ö, eredményeként mondjuk egy éven belül előálljon. Ö, én azt abban bízom, és ezt tanultam, és ezt, ezt hiszem is, hogy a társadalom működése e, szükségszerűen előhoz bizonyos e, megoldásokat. Ha Pint és Sándor megteheti, hogy egy ilyen kormányváltás után e, és az ellenzék, e, vagy a tanársztrájkok után gyakorlatilag szimpla fenyegetéssel fizesse ki a tanárokat, akkor az egy e, olyan akció, ami után kell, hogy legyen reakció. Nem tudjuk még, hogy mi lesz. E, ha a tanároknak e, ez benne van, akkor én, meg te, meg bárki más oda mehet, és mondhatja neki azt, hogy álljatok össze, és akkor a mérnökökkel mindenki másal együtt csináljuk meg. Nem fogják, mert nem érett meg még rá a helyzetén. Csak egy valamit mondok, hogy erre kell készülni. Az Orbán rendszer úgy működik, hogy minden egyes döntésével érdeksérelmeket okoz, erre ráadásul rá is gyúr. Ez az egyetlen egy olyan pont, ahol szerintem az ellenzéknek, illetve a társadalomnak van keresnivalója, az Orbán rendszer csak addig tud fennmaradni, amíg működteti a hatalmi technika általi szalámi taktikáját, és mindig meg tudja oldani azt, hogy csak a tanárokkal álljon szembe. Ha majd nem csak a tanárokkal fog szemben állni, akkor majd másképp fog viselkedni. Oké, okay,
0: és ezt hogy lehet elérni? Tehát ugye Gyurcsány Ferenc az elhírási ütő azt mondta, hogy foglalmas nincs, hogy mi a hatodik lépés. Ott ugye a korányprogramja és a reformok kapcsán fogalmazta meg ezt, látja az első kettőt. De hány lépést látsz ehhez a programhoz kapcsolódóan?
1: Én ennél kevesebbet látok. Én azt gondolom, hogy mivel ennek a, az elképzelésnek, mondjuk ahogy én ezt elképzelem, hogy hogyan tud ez létrejönni, a tapasztalatok alapján, jó néhány ilyen felismerés révén emberek fognak egymással szövetkezni. Nem úgy, hogy Gyurcsány Ferenc vagy Jakab Péter kiadja a politikai felhívást, hogy kezdjetek el szövetkezni, hanem úgy, hogy amikor bajban kerülnek, akkor a szakszervezetek elkezdenek amikor a szakszervezetek elkezdenek egymással együttműködni, akkor hirtelen megjelennek körülöttük olyanok tudományos műhelyek, művészeti csoportok, akár önkormányzatok, amelyek azt mondják, hogy ebben látok fantáziát, végül is miért vagyunk emberek, nem azért, hogy segítsünk egymásnak. És a végén ebből Ebből tudom, hogy ez így nagyon organikusnak tűnik, és nem tervezetnek, és a politika mindig a tervezésről szól, de nem tudom ezt megtervezni. Tehát amiről írok, az nem politika által konstruált folyamat, hanem a társadalmi valóság által kikényszerített folyamat lesz majd, amire a politikának és a szereplőknek föl kell készülniük. És. Nyilván segíteniük kell a maguk eszközeivel.
0: Értem, amit mondasz, az, az is kérdezem, mert mintha ez a tájtalanság mutatkozna azért a politizálásodban is. Ugye 90-április előtt kezdeményeztél egy beszélgetést, ahová Kocsis Mátét, sárbatondot, Jánbor András és Csárdi Antalt is, Mondanom, hogy egymásra vagytok utalva és együtt dolgoznatok. Ugyanakkor most már azért három évet birtoklod ezt a pozíciót lassan. Nyilván nem lehetett különösebb illúzióod arra a hogy mekkora hajlandóság lesz és egy ilyen típusú egyeztetésen való részvételre. Miért? az lehetőséget annak a látszatnak a fenntartására, hogy bármilyen módon is egyébként fideszesek és ellenzékiek között az együttműködés, érdemi együttműködés bármilyen társadalmi cél érdekében
1: megtörténhet. Másodszor kaptak ki. Hát Ha én lennék a helyükben, akkor megpróbálnék kijönni ebből a ebből a rossz körből. József Mi Fáros lenne nekik hát ez politikai érdekük? Hát mert az miért érdekük, hogy most majd 24-ben is elverjük őket? Tehát, hogy az látszik, hogy az, amit csinálnak, az, az, az arra már nem vevő Józsefáros. Szerintem itt gyökeresen megváltozott egy csomó minden. És és erre reagálni kell. Ha erre nem tudnak reagálni, csak azt reagálják, hogy, hogy pikó betelepíti a, a hajléktalanokat, meg nem tudom én ezeket a blödségeket, amiket, ami, amiket a gyakorlat nem, vagy a napi tapasztalat nem igazol vissza. Hogyha csak erre képesek, akkor, akkor, akkor 24-ben is ez lesz.
0: Mi lenne hogy a 22-ben, azt szeretem, hogy 12 év után, nem hogy csökkent volna a társadalmi támogatottságuk, hanem emelkedett is. Tehát azt lehet látni, hogy az a típusú politikai kérlelhetetlenség, lehet akár kíméletlenségnek, vagy kegyetlenségnek is nevezik, tök mi, hogy nevezzük, az a típusú szívosság, amelyben ezeket a típusú morális érveket, hogy lehet-e, nem lehet, mi az, ami az emberek érdekeit szolgál, mi nem szolgál, tehát ezeket mind félretéve egy kőkemény politikai projektet végigtolva, tolva, mondom még egyszer kíméletlenül, képesek voltak győzni. Miért képesek 21-re olyan előállítani, hogy nem leszel képes vonzóbb alternatívát kínálni József mint egy fideszes jelölt?
1: Térjünk vissza rá, akkor én csak azt láttam a Józsefárosi adatokból, láttam, hogy hol vásároltak szavazatot, és azt láttam, hogy ennek ellenére még ajánbit több szavazatot kapott Józsefárosban, mint amennyivel én megnyertem uh -huh. a polgármesterséget tehát nőtt az ellenzéki szavazás. Nyilván nem lehet összehasonlítani egy, egy kiki alapon működő polgármesteri versenyt egy országgyűlési választással, de én nem látom azt, hogy a Fidesz beerősödött volna 2019-hez képest. Persze, erősödött, mi meg jobban. Azért is
0: kérdezem ezt, mert azt lehet látni, hogy 19 után pozíciót szerzett, és most főként mondjuk a fővárosi kerületvezetőkről beszélek, de akár mehetnénk Budapesten kívüli városi polgármesterekre is. Szóval hogy igazából, mintha ilyen városi üzemeltetési menedzserek lennének, uh -huh. nagyon kevesen politizálnak. Sőt, igazából, hogyha most azt kéne megmondani, hogy ki az, aki érdemi politikai munkát végzett az elmúlt három évben, ami túlmutatott azon, hogy hogyan működnek a helyi közszolgáltatások, ami egy olyan típusú vízigot fogalmazott volna meg, amit te is hiányoltál ebben a cikketben én bajba lennék.
1: Nem biztos, hogy egy polgármesternek ö, ö, szükségszerűen kell politizálnia. Tehát én azt az látom, is sem. Jó, ezt elfogadom, de én azt látom Egyet nagyon... Tesz
0: akkor ezzel, bocs?
1: Azzal, hogy ö, és, ö, nekem nagyon más a politikai szocializációm. Tehát, hogyha hogyha a politikai karriered azzal kezdődik rögtön az elején, hogy rátküldik a rendőrséget meg a stábot, akkor te nem békegalamb leszel, hanem harcos. És én nekem nagyjából ott esett le, hogy itt én nekem minden napért meg kell küzdenem. Meg kell küzdenem munkával, tehát városvezetői munkával is, meg meg kell küzdenem azzal is, hogy itt van egy jelenlévő ö, politikai hatalom egy instrumentumokkal, hálózatokkal ellátott hatalom, amely működik továbbra is, és ellenem működik, vagy ellenünk működik, akkor nekem, hogy mondjam, ezzel föl kell venni a, ö, a kesztyűt. Ugyanakkor meg városvezetőként mégiscsak az a dolgom, hogy megoldásokat találják problémára. Kocsis Máté 2019-ben márciusban még tudta azt, hogy az egy nagyszerű dolog lenne, hogyha Józsefvárosban és más önkormányzatokban megkapnák az önkormányzatok a hatósági ellenőrzési és szankcionálási jogokat, a nemzeti dohányboltok és az éjjel-nappal nyitva tartó ABC-k felett. Majd amikor győztünk, akkor ezt visszavonta. Most van két képviselőnk, be fogom meg fogom őket kérni, hogy nyújtsák be Kocsis Máténak az eredeti javaslatát, és hogyha eljön Kocsis Máté, akkor meg fogom kérni két dologra. Az egyik, hogy magyarázza meg, hogy miért vonta vissza, a másik pedig, hogy legyen kedves, akkor álljon oda az egykori javaslata mellé. Felteszem, Ez... most már
0: a szégyentelenségnek tartanak azon a fokon, hogy a szemedbe fogja mondani, hogy azért, mert ön vezeti a kerületet, és nem azért. De akkor pontosan,
1: akkor pontosan tudni fogjuk.
0: Persze, jussunk bocsánat, nem az jussunk nem vagy kétségbejtő, vagy pedig ilyen és, nem tudom én, felvilágosító, vagy megvilágító erejű fölismerés, hogy ennek igazából nincsen társadalmi költség jelenleg Magyarországon. Tehát egy ilyen állítást ki lehet mondani, sőt, bizonyos szempontból még akár lehet imponális bizonyos szavazó rétegeknél.
1: Egyetértek. Na de
0: ez Egyetért. a politikai feladvány, akkor erre mi a válasz?
1: Erre az a, az a válasz, hogy politizálj úgy, ö, hogy a másik oldalon, amikor... Ö, politizálsz, a tetteidnek, a döntéseidnek a következménye a másik oldalon okozzon nagyobb politikai kockázatot. Uh -huh. Én nekem ez az egyik ilyen ökölszabályom. tehát ha bármikor ö, belemegyek egy konfliktusba, akkor arra figyelek, hogy a másik oldalon ö, lehetőleg ö, sokkal többet kelljen gondolkodni abban, hogy ebbe most beleállnak-e vagy nem. Mondasz ez egy konkrét példát? Ez például egy ilyen konkrét példa. Uh -huh. Ez például egy ilyen konkrét példa, hogyha elég bátor hozzá Kocsis Máté, hogy ezt megtegye, akkor ennek a kockázatait magának kell viselnie. De ezt a kockázatot mérlegelnie kell mindig? Szerintem úgy nem lehet politizálni, hogy nem így politizálsz. Tehát nem lehet úgy politizálni, mint amit nagyon sokszor érzek, hogy akkor a Fidesz valamit jól kitalált, akkor próbáljuk meglemásolni. Hogyha ők pénzt osztanak, akkor majd osztunk mi is pénzt. Tehát
0: Konkrétizálnak akkor milyen típusú politika az, ami szerintem hiányzott, vagy amit nem értek, hogy miért nem sikerült megalkotni az ellenzéknek? Például 2019 óta semmilyen típusú média holding szervezése nem valósult meg, miközben mindenki elmondta azt, hogy mennyire fontos a sajtószabadság kérdése, a propaganda elleni harc, és így tovább. Ehhez képest mindenki saját médiumokat működtet, az más kérdés, hogy lehet-e hogy adott esetben tisztességesen, az újságíró szakmai liberális sztenderdeket megfelelő módon, de hogy az egy. Alapvető menedzsmenti kérdés lett volna kizárólagosan, hogy ezeket a különböző szerkesztőségeket és platformokat valami fajta egységes, arculattal, egységes, nem tudom, szerkesztőséggel lehet sem működtetni, legalább a kampányidőszakban. A Fidesznek ez a kisújában volt 2006 után. Ez miért és mi el 2019-et követően?
1: Azért, mert szerintem ugye a feladvány az lett volna, hogy a meglévő önkormányzati felületeket kössük össze. Ugye ezen nagyon sokat gondolkodtak, és volt is erre kezdeményezés. Azonban mi van akkor, hogyha ezek a meglévő önkormányzati felületek egyébként nem működnek másként helyben, mint a Fidesz országos médiája. Magyarán, hogy a helyi hatalomnak bizonyos szempontból a lenyomatai, az üzenőfalai, üzenőfüzetei, akkor az van, hogy ahhoz a helyi hatalom képviselője ragaszkodni fog, nem adja be a közösbe.
0: Tehát akkor András most azt mondod, hogy a 19-ben megválasztott polgármesterek döntő többsége képutató, és ugyanúgy működteti a saját médiumát, sajátot idézőjelbe teszem, a városi helyhatósági médiumot, mint amit kárhozhat a Fidesz országos működését. De
1: ez nem azért van, mert hogy ők nem lennének jó demokraták, hanem azért van, mert rettenetesen frusztrálja őket az, hogy egy olyan országban kell élniük, ahol gyakorlatilag pofátlanul és elképesztő mértékben nyomul az állami propaganda. Minden kicsi nyilvánossághoz ragaszkodnunk kell, és meg kell, meg kell azt ragadni, és nem szabad kiengedni. Ez a rutin. Szerintem nagyon kevesen vannak olyanok, mint mondjuk a Józsefváros újság, ahol nincsen semmilyen sem formális, sem informális hatalma a kerületi polgármesternek és képviselőtestületnek a helyi média fölött. Ez Azon ugye kívül... részben a
0: Fidesz 2002-től hangoztatott narratívája. Már mint mi. Hát ők akkor ellenzében ugye ugyanezt kárhoztatták az akkori szocialista, liberális, többségű önkormányzatokkal szemben.
1: Hogy független a sajtójuk, vagy az, hogy, az, hogy, az, hogy a őket szolgálja?
0: A kisebbségben vannak, és a propagandával, amit akkor ők annak tételeztek, kell megküzdeniük, és ezért van szükség direkt politikai irányításra.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy most itt Józsefvárosban az egyik ilyen, ilyen nagy kísérletünk az az, hogy rájöjjünk arra, hogy hogyan lehet csinálni helyi viszonyok között, helyi közszolgálati médiumot a Józsefváros újság minden hibája ellenére például ebben szerintem jól halad, Néha van olyan, hogy még a polgármester sem kérdezik meg, de akkor a polgármester nem ö, dől a kardjába, és nem rúgja ki a főszerkesztőt, hanem egy nagyon kedves olvasói levélben megírja a véleményét, amit nagyon kedvesen le is hoz a sajtó. De mint ahogy a normális világban szokott történni ilyen esetekben, ez a, ez a menet szerintem így kell működni. Hogyha ilyen lapok lennének mindenütt, és az ellenzék ebből a szempontból magabiztosabb lenne, és hinné azt, hogy nekünk nem kell foggal körömmel ragaszkodni minden egyes, kicsi, pici, még hozzán közel álló nyilvánosság szelethez, akkor valószínűleg meg lehetett volna csinálni egy ilyet. Egy olyan helyzetben, amikor ezek a lapok mindig helyben nagyon-nagyon fontosak, nem fog működni az, hogy összepakuljuk őket.
0: De várjál, bocs, ha elfogadjuk azt mondjuk, ez az értékítélet, vagy a politikai analízis annak, hogy hogy működnek ezek a médiumok ugye az a típusú szélsőségesen valóságalapot nélkülöző úszító propaganda, ami a Fidesznek a sajátja, hogy azzal szemben egy olyan propaganda, ami elkötelezett az ellenzék irányába, de közben a valóságot nem tagadja. Miért ne lehetett volna ebben valamifajta konszenzus kialakítani, vagy akár csak annyit, hogy legyen mondjuk egyetlen egy közös oldal, amit közös állítottak előtt, Tehát, hogy valamilyen módon az egységesültség, valamilyen módon az ellenzéki összefogás képét azt ezeken a felületeket is bemutassátok. Ez miért maradt el? Nem
1: tudom, nem tudom. őszintén nem tudom, én voltam legalább két vagy három ilyen, ilyen megbeszélésen mindig azzal váltunk el, hogy akkor egy hét múlva hívják a ö, megfelelő szakembert nálunk, aztán nem hívták.
0: Ki nem hívta? azért szerintem most már nyugodtan mondhatunk konkrét neveket. Volt-e ez dedikált ember, akinek a felelősség, és ilyen szempontból, Tisztességesen tájékoztatni az ellenzéki nyilvánosságot, meg a politizáló nyilvánosságot, hogy itt vannak következménye annak, hogy mulasztások
1: történtek. Szabadvárosok szövetségénél ez mindig téma volt. Téma volt a fővárosban, is. nem tudom, hogy kinek kellett volna megcsinálni. Tehát, hogy odáig nem mentem el, hogy, hogy tudjam, hogy ki ennek a felelőse. Lehet, hogy az a baj, és az a felelős, aki nem jelölte ki a felelőst, vagy, vagy nem tudom, hogy ki volt a felelős. Nyilván ha nagyon érdekel, akkor utána tudsz járni, de én ebben nem tudok neked most segíteni. Hát, már
0: említettél a Szabadvárosok Szövetségét, ugye ez egy, a honlapja az 2020. decemberében frissült utoljára, a Facebook oldala egy éve. Ez egy 19-ben sokat hangoztatott kezdeményezés volt. Ugye racionálisnak is tűnt, hogyha nem is feltétlenül egy nagyon mély és integrált együttműködés, de hogy valamilyen típusú együttműködés ezek között a városok között alakuljon ki, vagy ezek között az ellenzék kivezetésű helyhatóságok között alakuljon ki. Ese tematizálta senki az ellenzéki oldalon, hogy miért akadt el egy ilyen típusú politikai építkezés?
1: Hát szerintem most azért nagyobb bajok vannak, meg a pártoknál is nagyobb dolgokról kell dönteni, mint hogy most azon gondolkodjanak, hogy a Szabadvárosok Szövetsége az most miért nem jött össze. Szerintem lehet, hogy el fogunk oda jutni majd, lehet, hogy egyszerűen csak az lesz ennek a, az egyébként szerintem nagyon jó gondolatnak a sorsa, hogy akkor, amikor kijövünk a gyászmunkából, és azt mondjuk, hogy na jó, akkor hozzá, akkor például ez egy olyan gondolat lesz, amit föl lehet emelni. Okay.
0: Ugye április 20-án publikáltad a cikkedet, azért sem hívtunk azon, mert én nagyon kíváncsi voltam arra, hogy ennek milyen típusú visszangja lesz, most ezek nyilvánosságban, és teljes a visszangtalanság. Teljes. Tehát polgármester társai, politikus társait, pártvezetők, képviselők, akiknek jelenleg van valamilyen típusú hatalmuk, tehát hogy tényleg brutális a visszangtalanság, ez hogy érint?
1: Ja, nem, hát kicsit furcsálom, persze. Az én korábbi életemből nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, tényleg komolyan. A legutóbbit azt nem is tudom, most kaptam egy nagyon neves politikai filozófustól, akit nem Tamás Gáspár Miklósnak hívnak, csak még mielőtt mondom. Aki, aki gratulált hozzá, és azt mondta, hogy, a, hogy, hogy neki nagyon-nagyon-nagyon neki tetszett. De nem biztos, hogy a politikusoknak kell erre reagálni. Volt olyan politikusi reakció, amiben, ö, amiben azt mondta valaki, hogy hát ő a választások előtt érezte magát naívnak, most viszont engem lát naívnak. Tehát az a fajta szkepszis, ami a kérdéseid mögött is van, és ami tök jogos, hogy hogy lehet ezt megcsinálni, az azért visszajutott, és engem is foglalkoztat, hogy vajon bízhatjuk-e azt, ezt az egész gondolatot, vagy ezt a fajta önszerveződést arra, hogy majd organikusan az életrendje szerint elő fog állni, és nem lehetne valamilyen módon ezt szervezni, valahogy összegyúrni, valahogy... És akkor onnantól kezdve jön az, hogy kinek van elég hitelessége ahhoz, hogy ezt meg tudja csinálni. Hogyha a pártok állnak neki, akkor abból nem lesz semmi szerintem most. Nem is a pártoknak a feladata. Ha másként kérdezem,
0: nem a pártok feladata, azt mondod, akkor ebben neked a polgármestertársaiddal kell szövetkezni, tehát hogy ki az az első szövetségesi csoport, akit be tudsz azonosítani, van is kapacitása mondjuk egy ilyen projektben energiát tenni, és akiknek ezt meg kell tenniük, pusztán csak jól felfogott érdekből is.
1: Én szerintem szakszervezetek, mindenfajta hivatásrendi szervezet, és igen a, az önkormányzatok.
0: Látsz olyan erős szakszervezeteket, amelyek nincsenek inkorporálódva nerbe, illetve nincsenek, anyagilag elkötelezve és függésben tartva a rendszeregészétől?
1: Hát ez most az én valomásom lesz ebből a szempontból. Úgy írta meg ezt a cikket, hogy nincsen erről konkrét tudomásom, hogy, a, hogy például a szakszervezetek milyen módon vannak involválódva a hatalomban, és hogy az, amit én leírok, és ami valóban ebből a szempontból elméleti konstrukció, az a valóság próbáját megállná-e. Ezt ezt elismerem, sajnálom.
0: Ugye két népszavazási kérdést elkaszállt az Alkotmánybíróság, um, és hát nem akarom, hogy mondjam én, teljesen értető, hogy egy ilyen kudarc után most az ellenzéki politikusok más mindennel vannak elfoglalva, de hát azért az sokan emlegették, hogy elképzelhető, hogy például ez a népszavazás nyáron vagy ősszel valamilyen típusú tematizációs potenciált adhat az Abszolv. ellenzéknek, ha nem is lehet közjogi érvényes népszavazást kiírni, de hát Orbán Viktor után szabadon egy politikailag érvényes népszavazást azért ki lehetett volna hozni ebből, mint hogyha megkönnyebbültek volna, hogy ezzel most nem kell foglalkozni.
1: Ezt én nem hiszem. Én tényleg azt gondolom, hogy ez egy. Nagy lehetőség volt. Nekem különösen személy szerint is fontos azért, mert hát ez mégiscsak egy elképesztő dolog, hogy most egy ilyen nem is tudom, hogy, hogy mondjam, egy ilyen döntéssel meg végülis zöld utat kap egy olyan kínai magánegyetem, amely az egy, a, a majdani diákváros helyén, ahelyett, hogy kollégiumokat, vagy állami bérlakásokat tudnánk építeni fiatal magyaroknak, ahelyett mást fog szolgálni. Egy valami tudok csak, hogy remélem, hogy a Baranyi Krista polgármester asszonynak a helyi népszavazási kezdeményezése, illetve a fővárosi népszavazási kezdeményezése valamennyit visszahoz abból a lehetőségből, amelyet egyébként te is, remél, te is látsz ebben a kezdeményezésben, és amit én is komolyan gondolok, én azt azt egyáltalán nem hogy a pártok örülnének annak, hogy most ettől megszabadulnak.
0: De nem picit erre játszottak a pártok már akkor, amikor hetekkel az ÁB döntés előtt már olyan típusú beterjesztésekkel éltek, amely bejelezték, hogy milyen körülmények között állnának el igazából a népszavazástól.
1: Hú, ezt annyira nem figyeltem. De ha ez így volt, akkor akkor rosszul politizáltak.
0: Oké. Okay. Ugye a Fudán, az egy szomszédos kerületben van nálatok... Abszolút. Mire számítasz, meg fog-e épülni?
1: Hát bízunk Baranyi Krisztinába, és mondjuk azt, hogy nem. Én azt, abba, azt, azt komolyan hiszem, hogy ha nem lehetetlenítenek el egy helyi népszavazást, akkor a helyi népszavazás eléggé erős üzenetet tud küldeni, hogy ott nem. Ettől még. Nem akarlak én eladósítani, hogyha most jöttél ki az adósságokból, de
0: bármekkor összeget lehet ide, hogy azt is el fogják lehetetleníteni. Ezt követően milyen politikai eszközeitek maradnak?
1: mindenfajta ö, tiltakozás, és végig gondolni azt, hogy annak a tiltakozásnak a formája olyan legyen, ha lehet még, ami a másik oldalnak, ö, amely a másik oldalra teszi a kockázatot, a politikai kockázatot.
0: De azt gondolod, hogy az ellenzéknek emellett ki kell tartani? Tehát nem érdemes felülvizsgálni a Fudannal kapcsolatos álláspontot? Ö, szerinted ez egy olyan ügy, amiben érdemes beletetni jelentős erőforrásokat?
1: Az, hogy ö, magyar, vidéki-magyar Budapesten kívüli magyar ö, ö, diákok számára olcsó lakhatást biztosítsunk a fővárosban. Ez szerintem egy ö, versenyképes gondolat azzal, hogy kínai Elite egyetemet csináljunk ö, iszonyatosan gazdag ösztöndiakkal ellátott ö, kivételezetteknek. Ö, az, már a, az már a nagyszerű politikai ö, ö, kommunikációs szakembereknek a dolga, hogy ebből, ebből egy jó üzenetcsomagot tudjanak csinálni.
0: És hogyha a Fidesz ezt tehát adott esetben ugye volt is rájavaslat, hogy egy részét a diákvárosnak megvalósítanák a Fudán kampuszon belül, akkor ez szerinted lehet egy tárgyalási alap a
1: Nem. Nem, én nem. Tehát hogy mondjam, ö... én azt látom, hogy akkor, amikor amikor Első ránézésre, vagy első pillantásra beállunk abba, hogy valamit mentsünk meg valamiből, akkor mindig veszítünk. A Fidesz nem tartja meg a szavát általában. Miért tartaná meg? Okay. Nézzük meg, mi történik a, a Városligettel. Még, még, még. Ennyi nem elég, ugye? Ezt mondja Orbán Viktor. Pedig pontosan tudja, hogy a főváros egy jelentős része. Nem akarja ezeket az építkezéseket el fogja tűrni. Persze, oké. Okay. Azért, mert most abban a helyzetben vannak. De ehhez a helyzethez el kellett jutnia. És eljutott. Ugye
0: a két népszavazási kezdeményezést Karácsony Gergely adta be, úgyhogy adja magát a kérdés, hogy milyen most a viszonyatok a fővárosi vezetéssel? Bonyolult. Menjünk rá a végül akkor. Mitől bonyolult?
1: <hő> Attól bonyolult, hogy, hogy én úgy Nyertem, hogy azt gondoltam, hogy az én hozzám legközelebb álló másik győztes, az Karácsony Gergely. Ott ültünk a, a Partizán stúdiójában, még a nemtelen hanyadikkal ezelőtt a választás éjszakáján, és eljött oda. És olyasmikről beszéltünk, ami mindkettőnknek fontos. Egy szolidáris város, lakhatási válságból, hogyan fogjuk kihozni ezt a várost, nagyon komoly szociál szociális ígéretekkel egy, egy érzékeny segítővárost fogunk csinálni. És nem mondom, hogy ez nem nincsen meg a Gergőben, inkább azt mondom, hogy van egy habitusbeli különbség, ez az, hogy a Gergő inkább a kompromisszumoknak a Robotoza. művésze, művésze Igen, vagy A kompromisszumok robotosa. Így van, én meg ugye, amint mondtam, én meg nem tudok az lenni, tehát én nekem az nem adatok Ha valaki művésze, a kompromisszumoknak, az miért lenne egyébként kártékony politikai? Nem, tök, tök rendben van, csak azt gondolom, hogy mint ahogy nálam felvethető az, hogy miért ugrok mindenre, és miért vagyok ennyire és a Gergőnél is felvethető az, hogy vajon minden gesztusa az ülte és kellette. Vajon kellette Tarlós Istvánnak díszpolgárság? Abban például egyáltalán nem értettünk. Vajon, vajon éppen akkor kellette kiállni a tiborszadó mögül, vagy elejteni vagy, vagy nagyon gyorsan megkötni, a, megkötni az egyességet a stadion stop után. Tehát azt látom, hogy a. Ezek, Ger bocsánat,
0: ezek nem szimbolikus kérdések, van ezeknek érdemi politikai jelentőségük?
1: Igen, egy, egy politikusról üzennek, hogy, hogy milyen szerintem, szerintem a Gergő, de ezen mi vitatkozhatunk, és vitatkoztunk is, lehet, hogy neki van igaza. Amiben látom a, a, a teljesítményt, az jó néhány olyan dolog. Például a, a fővárosi cégeknek az összevonása egy nagy dolog volt. Én még nem látom a napi gyakorlatban azt, hogy ettől jobban működne a főváros, de azt tudom, hogy több milliárd forintot megsporoltak ezzel. Szerintem a, a járványkezelése a fővárosnak messze sokkal jobb volt, mint a mint a, a kormánynak, és Karácsony akkor, akkor igazi vezetője volt ennek a közgyűlésnek. És még föl tudnék sorolni egy csomó minden mást, Budapest újtól kezdve, biciklisávig és a többi.
0: támogatod az ő miniszterelnök jelölt indulását? Te azt jó ötletnek tartottad? Nem.
1: Nem, és éppen ez a bajom. Ne Szerintem... is mondad neki? Azt, azt nem emlékszem, mert adottságnak vettem. Én azt gondolom, hogy ha valaki miniszterelnök jelölt akar lenni, akkor szükségszerűen fel kell áldoznia hozzá a főpolgármesterségét. Karácsony Gergelynek azért, mert miniszterelnök akart lenni.
0: Hát, hogy ez is negociálbilis, mert ő maga később aztán ezt módosította. vagy. Nem, módosította. szerintem azt, ne,
1: azt a, abban az ügyben szerintem higgyük el azt, hogy minden politikus ő, amit szeretett volna, szerette volna elérni. Mit csinál egy miniszterelnök előtt? Két dolgot biztos nem. Nem vállal éles helyzetekben na, ö, konfliktusokat, csak annyit, amennyi nagyon-nagyon muszáj, és nem megy szembe a majdani támogatóival, és nem vállal velük szemben konfliktusokat. Miközben a politika alaptörvénye az, hogy a ciklusodnak az első két évében kell meghoznod az összes konfliktusos és nehéz döntést. A gergő ö, miniszterelnök akart lenni, ezért ő például. Erről beszéltünk is, ő középrepozícionálta magát. Középről nem lehet harcolni, és nem lehet, kompromisszum, nem, lehet, nem lehet konfliktusokat vállalni. Vannak olyan ügyek, amelyekről nem beszéltünk, vagy, vagy amelyek így ellettek, ellettek tolva a választások utára. Én azt gondolom, hogy ezzel a Gergő megvesztett, és nagyon remélem, hogy mivel ez a történet véget ért, akkor most elkezdődik egy másik.
0: Melyiket tartod hogy a politikai hibának azt, hogy elindult, vagy azt, hogy visszalépett?
1: Nem, ez nem jó kifejezés, hogy politikai hiba, ez egy egyéni döntés. Én például biztos, hogy másképp gondolkodok, mert én szerintem vissza kell, vissza, tehát, hogy el kell jutni egy politikusnak addig, hogy kiállítsák a bizonyítványát. Tehát nekem a bizonyítványomat 2024-ben fogják kiállítani. Karácsony Gergőjnek 2000 24-ben szintén főpolgármesterként. Szerintem utána jön az utána a következő osztály. Tehát szerintem két év főpolgármesterség után nem szerencsés belevágni egy ilyenbe. De, akkor bocsánat,
0: de, azt is 24-ben az a szerencsés, ha továbbra is Karácsony Gergely lesz az összeellenzék Nem
1: tudom, azt majd lehet, de bocsánat, ne legyünk. nem egyértelmű? Előbb el szeretném mondani azt, hogy nagyon méltánytalannak érzem most magamat, mert Karácsony Gergely egyéni döntéséről beszélünk. De az egész ország, mindenki, velem együtt, és nagyon sok emberrel együtt teljesen biztos volt benne, hogy Karácsony Gergely lesz 2022-ben, ha lesz váltás az ellenzék miniszterelnök jelöltje és miniszterelnöke. Ne tegyünk úgy, mintha Karácsony Gergely egyéni döntésén múlt volna, és ne szólt volna a fél ország arról, hogy Gergő csináld. Tényleg ez volt. Gergő csinált, ő pedig csinálta. Ennek az az ára, hogy az első két éve az olyan lett, amilyen. Abban nagyon-nagyon sok eredmény van. Az én ízlésem szerint, de lehet, hogy ez nem igazán ö, mérvadó, az én ízlésem szerint ö, ö, nem hozott meg, vagy nem, nem vállalt be olyan konfliktusokat, amiket be kellett volna.
0: Az eddig eredmény alapján te támogatnád az újraindulását?
1: Mindenféleképpen. Mindenféleképpen támogatnám, az de... az
0: hogyha beáll egységesen mögé, vagy ha van előválasztás a főpolgármester személyét illetően.
1: Mindenféleképpen legyen előválasztás.
0: Legyen előválasztás a főpolgármester? Legyen
1: előválasztás. Hogyha jönnek új ö, éhes farkasok, akkor meg kell, meg kell küzdenie vele, és nyilván ö, vagy velük, és nyilván, ö, hát a, hogy mondjam, akkor dől el majd hogy egyébként a, a teljesítményét hogyan értékelik? Kerületi
0: szinten is kellene előválasztás a polgármesterek személyét illetően?
1: Yeah. <laughs> Én állnék elébe. Én szeretek versenyezni, de azért egy inkumbens polgármesterrel szemben nagyon nehéz elindulni, azért neki ott csak van egy... Mert egy inkumbens főpolgármesterrel szemben? Egy inkumbens főpolgármester az egy olyan pozíció, amiben soha nem tudsz elég közel kerülni a választókhoz, és soha nem tudsz eléggé jó városvezető lenni. A fővárosi terep sokkal, de sokkal ezerszer nehezebb, mint, egy, mint akár egy józsefvárosi terep is. Tehát innen könnyű okoskodni, hogy én másképp csinálnám, vagy, vagy, vagy más kellett volna, ezt is hozzá kell tenni. Oké. Okay. Ugye
0: azt lehet, hogy a kormányzat nem nagyon egyeztett a kerületekkel, de a települési önkormányzatokkal sem a különböző fejlesztések kapcsán. Ugye a leghírhettebb példa, példa az a Gödi Samsung gyár, ahol egyszerűen csak kiemelt gazdasági beruházásnak tekintették a gyár fejlesztését, és hát ezt számtalan egyéb alkalommal is megteszi a kormányzat. A főváros nagyvonalúban kezeli az ilyen típusú konfliktusokat.
1: Hogy egyeztetnek-e velünk, vagy nem?
0: Érdemben bevonva. Például mondjuk a Blaharúzat tér kialakításában volt-e bármi szólásotok
1: volt, nagy, nagy meccs volt, és azt sem mondom, hogy ezeket a meccseket rendszerint megszoktuk nyerni. Azért az, amikor mi vitatkozunk egymással, ahhoz a keretet mégiscsak az adja, hogy két szegény ember vitatkozik. Nagyon kevés pénz áll rendelkezésre az, hogy minden egyes, egyes szempontot ki tudjunk elégíteni. Ezekben az esetekben ez, és ez már nagyon nagy frusztráció József Józsefváros mindig azt szokta csinálni, hogy jó, akkor majd mi kifizetjük, mint a Somogyi Béla utcát most, meg ki fogjuk fizetni a 80 milliós zebrát a, ha jól tudom, az orci úton.
0: Itt egy pillanat meg, mert ott ugye ez a zebra ügy, ez eléggé elhíresült, mert a nyilvánosságra hoztad ennek a különböző konfliktusait. Ja. Jól érzékelem azt, itt a volt hogy nem tudtátok elintézni a színfalat mögött ezt a konfliktust, és azt érezted, hogy a nyilvánosság nyomásával kell érvényt szerezned a kerület akaratának?
1: Nem, ez bár így tűnhet, de nem így volt. Egyszerűen az történt, hogy mint emberek embere, ugye én bringával meg gyalogjárok, és ugyanott vásárolok, mint ahogy a választóink, és elmentem ahhoz a hipermarkethez, ahol ez a zebra létesülne, és egyszerűen azt láttam, hogy addig, amíg lekötöm a biciklimet, addig három vagy négy ember ütöttek el majdnem, és csináltam egy fotót vagy kettőt erről, és kiraktam, hogy na erre a, erre a zebrára szükség van. De mi akkor abban az állapotban voltunk, arról tárgyaltunk a fővárossal, hogy oké, csináljuk meg a zebrát, ha jól emlékszem, akkor abban felesben. Tehát a 85 millió forintnak ája felét a főváros, ája felét Józsefvárost. Az, ami történt utána, semmi más, mint az, hogy a főváros azt mondta, hogy 40-50 millió forintja sincs erre. egy kicsit még a fővárosi
0: konfliktusokra. Ugye lehetett hallani azt, hogy Lengyel-László köre, értsünk az ott bármit is, De. mindenféle találkozókat szervez, amit a nyilvánosságban Karácsony-Gergé, illetve a Hozzák úgy, apostrofáltak, mint hogyha ez fajta egyfajta pucskísérlet lenne. Lehet tudni, ezeken a találkozónkon például a polgármestereket is elhívtak. Te jelen volt voltál -e ezen? Igen. Mi történt
1: ott pontosan? Hát ugye nem vagyok felhatalmazva arról, hogy ez, ez beszél, de ott arról Mi beszélgetünk. találkozó volt? Hát annyiban gondolom, hogy igen, hogy nem, nem közvetítettétek egyrészt, meg más sem. Másrészt meg, meg nem volt mindenki meghíva, és az tény és való, hogy valóban karácsonygergei nem volt meghívva, miközben meg volt hívva a fővárosi vezetők és a fővárosnak a, a gazdasági helyzet.
0: Alatt főpolgármester helyetteseket
1: értünk? Igen, akik nagyon kellemetlen helyzetbe kerültek, amikor kiderült, hogy... Hogy hát itt az egész kérdés az nem csak arról szól, hogy a főváros gazdasági helyzete milyen és mit lehetne betenni, tenni, hanem hogy vajon ezért kell -e politikai felelősséget vállalni a bárkinek, vagy nem. Én nagyon együtt éreztem akkor azokkal, akik azt mondták, hogy bocsánat, de hát én egy, egy főpolgármester helyettes vagyok, ezeket a kérdéseket nem így és nem ekkor kell beszélni.
0: Ők a helyszínen szinten szembesültek azzal, hogy Karácsony Gergely nincsen meghívva.
1: Nem azzal, nem, azzal szembesültek a helyszínen, hogy itt nem egyszerűen egy tájékoztatást kell adni magasan kvalifikált közgazdászoknak arról, hogy milyen az önkormányzatnak a gazdasági helyzete és arra milyen megoldást kell találni, hanem ott szembesültek arra, arról, hogy a beszélgetés elmehet arra, hogy ennek milyen politikai következményei legyenek és milyen politikai megoldása legyen. Az egyáltalán nem volt világos előtte senki számára, hogy erről beszélnünk kell.
0: Kivetette fel azt, hogy érdemes elgondolkozni egy alternatív politikai megoldáson karácsony személyét illetően nem fogok
1: válaszolni rá. Mert ezt tényleg nem fogom tudni megmondani, de nem, nem politikus vetette föl. Jó,
0: de hát azért, hogy mondjam, lengyel László híre azért meglehetősen, hogy mondjam, én, terhelt a nyilvánosság, hogy a 2018-17-ben is ő körül kristályosodott ki valami fajta a Botkalászó kampány elindításában, elabortálásában hosszú történet, ezt majd megkérdezem Botkalászótól személyesen, amit tőle akarok megkérdezni, hogy azért ez súlyos belső morális problémákra nyitja rá a tekintetét szerintem a nézőknek, hogy itt gyakorlatilag Főpolgármester helyettesek, polgármesterek egy politikai kavaró meghívására elmennek egy megbeszélésre, úgy, hogy tudják, hogy a főpolgármester nem lesz jelen. Miközben ugye karácsony is azt tematizálta a kampány után, hogy nagyon súlyos problémája ez az ellenzéknek, hogy egyszerűen ki van szolgáltatva az elit diskurzusoknak, a különböző politikai megmondó embereknek, akik zugatják ide-oda a politikai szálakat. Nem volt-e hiba egy ilyen találkozót a személyetekkel hitelesíteni, vagy az, az esetben részt venni?
1: Hát, Engem meghívtak uh, erre a beszélgetésre, nem uh, volt világos az, hogy rajtam kívül még ki lesz ott. A főváros uh, költségvetési helyzetéről volt szó, ZRT-ben és ott volt uh, Kisambrus, ennyit tudtam. Uh -huh. Kisambrus az, aki erről tud beszélni. Jó, elmentem. De. Ezek egyértelműen pucs találkozó volt? Dehogy is? Hát, te, te, senki nem tudott erről, én legalábbis lehet, hogy én aiv vagyok. A szervezők
0: szándékát kérdezem, tehát a szervezők szándéka az volt, hogy monitorozzák egy esetleges váltás politikai támogatottságát a köreitekben? Még
1: csak azt sem mondanám, mert egy mondatban hangzott ez el, és az a mondat, az a záró mondat volt, szerintem kicsúszott, és akkor, amikor elhangzott, akkor mindenki ledermet, hogy jó, de hát ugye mi nem ezért jöttünk ide. Tehát én szerintem mindenki nagyon tisztességesen viselkedett, egyáltalán nem volt ilyen, hogy mondjam, kifutása a dolognak, az pedig, hogy ez elhangozhatott már, mint hogy politikai felelősséget kellene vállalni ezért, az pedig szerintem egy egyénnek az elkeseredettsége, reménytelensége, tenni akarásából előállt, rossz mondat volt, rossz. Világos,
0: a meghívók egyike volt, tehát egy házigazda mondta ezt el, vagy pedig egy random ember?
1: Nem, nem de figyelj, Marci, tudom, én is ezt csinálnám, de nem fogok rá vászolni. Jó, de azt ki lehet
0: jelenteni, hogy elindult egy fajta főpolgármesteri kasztin, ha nem is csak ezen a találkozón, de hogy általánosságban zajlik egy ilyen típusú megkérdelezése Karácsony Gergely vezetői alkalmasságának?
1: Egyáltalán nem. Én azt látom, hogy, hogy Karácsony Gergely vezetői alkalmassága most mindenki jól felfogott érte, érdekében, biztosan nem is kerül napirendre. Gergő ennek a városnak a főpolgármestere lehet kritizálni, én is most tesztettem a tetteit, a döntéseit, de senki, tehát tényleg nem látok senkit, aki ezt a feladatot most el tudná látni, aki össze tudná tartani azt a sok párti koalíciót, amely a fővárosban a többséget biztosítja. Most én nem is azt kérdezem, nincsen hogy nincsen-e -e ilyen
0: castingolói szerepköröd vagy szerepfelfogásod. Én csak azt kérdezem, hogy azok a pártok, amelyek most nyilvánvalóan részben egymással is konfliktusban állnak, részben azt is lehetett látni, hogy a választások miatt eltérő felelősséget vállalnak, nem kaptak-e étvágyra a főpolgármesteri posztot, illetően még
1: 24 előtt? Nem, Karácsony Gergely a legnagyobb hogy milyen legitimitással legitim, rendelkező közvetlenül választott vezető, nincs az Isten, hogy, hogy őt le lehetne mondatni, vagy, vagy le lehetne váltani. Karácsony Gergely, ha tetszik, akkor egy adottság, de nem azért, mert hogy le kellene, és most ez ilyen szomorúan mondom, Karácsony Gergely adottság, ő a főváros első embere, és lesz is 2024-ig, azt gondolom. És ez szolgálja az összelenzék érdekét? Igen. Igen, azt gondolom, hogy igen, minden más opció ennél sokkal rosszabb.
0: Oké. Okay. Mostoságnap tisztítás lesz a Momentumban, és neked eléggé... Furcsa viszonyod van, észnél leíró jellege, mondom, nem minősítőleg a momentummal. Ugye egyrészt lehet tudni azt, hogy a Mozgóvilágos Intervéd alapján, hogy Anna volt az, aki igazából folyamatban a te polgármester indulásod a Donátán, ugye most nem fog indulni újra a, 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 az elnökségért, de közben, tehát kvázi momentumos kvótán kaptad meg a jelöltséget, de a C8 volt az, ami igazából indított téged, és ami a kampányban lényegi erőforrásokat tette a bajt, hogy téged megválasztanak. Közben lehet tudni a közgyűlésben rád momentumosként tekinteni, de igazából nem vagy hivatalosan tagja pártnak. Szóval, hogy azért ebből a viszonyból fölvetődik a kérdés, hogy követed-e a tisztulítás folyamatait, érdekel egyáltalán, van-e bármilyen típusú preferenciád, támogatsz-e például bárkit?
1: Nem. Ö, nem is követek, és nem is támogatok azért, mert a, a viszonyom a momentumhoz jóval alacsonyabb szinten van meghatározva, ugyanakkor pedig érzelmileg jóval erősebb. Ezt megpróbálom kifejteni. A helyi momentumosokkal való viszonyom az, hogy mondjam, az ideálishoz közelít. Nagyon-nagyon sokat támaszkodom rájuk. Tényleg egy olyan csapat van, akivel jó és rossz értelemben is egy húron pendülünk, és ez nagyon-nagyon jó. Ez egy nagy háttér de ez valószínűleg független attól, hogy ők momentumosak-e, nyilván abból a szempontból nem, hogy ehhez a párthoz állok a legközelebb. Viszont én azt a személyes vállalást tettem, hogy mivel engem egy hatpárti, vagy nem tudom akkor hány párti, de sokpárti koalíció juttatott hozzá ahhoz, hogy József Áros polgármestere legyek, addig, amíg ez a szövetség így ebben a formájában működik, addig én egy valamit tudok csinálni, hogy abban a Fővárosi szövetségben, amely az ottani többséget meghatározza, részt veszek. Nem tudok más frakcióba részt venni, mint a Momentum frakciójában. Számomra az az út, amit a Baranyi Kriszta választott, hogy ő marad és kívülről támogatja, az azért nem járható, mert én mégiscsak félig Momentumos erőt voltam. A Momentumnak jár az, hogy egy ilyen polgármester az bennüljön a frakcióban. Nekem viszont az jár, hogy teljes szabadságon van. Tehát én rám nem vonatkozik a frakció fegyelem, próbálom tartani, viszont abban, abban, abban nagyon következetes vagyok, hogy mivel nem vagyok tag és nem vállalok felelősséget a pártnak a döntéseiért, ezért nem is szólok bele, meg nem is akarok bele szólni. De ha
0: Donát Anna indult volna, lehet, hogy őt támogattad volna adott esetben. Másképp kérdezem, hibának tartott, hogy ő nem indul újra az elnöki posztért?
1: Van egy helyzet, ami, amiben ő hozott egy döntést. Én a Donát Anna mondataival illetve azzal a vízióval, amit ő elképzelt, illetve amiről beszélt a Momentum számára, én azt, én azt egy nagyon vonzó és nagyon helyes víziónak gondolom. A másokét nem figyeltem, az Annával van egy ilyen sajátos, talán bensőségesebb viszonyunk, de nekem ugyanilyen jó volt a kapcsolatom a Fekete Győr Andrással is. Tehát a, magyarán, ha az Anna indulna, akkor azt mondanám, hogy a Momentum egy olyan programot próbál megvalósítani, ami például a Mérce cikkben megfogalmazott programhoz a legközelebb áll.
0: Oké. Okay. Egyetlen gyors záró kérdésem van már csak időnk, de szeretném, hogyha valamilyen módon beszélnénk József Városnak egy aspektusáról, ami szerintem fontos. Ugye nagyon sokáig egy ilyen hamis dihotómia jellemezte a ellátás kérdését, nevezetesen, hogy ez sokáig intézményi konfliktusként, és nem pedig lakhatási szociálpolitikai konfliktusként kezelte a nyilvánosság. Ebben történt egy fordulat József Városban, és szeretném, hogy egy picit beszélni arról, hogy hogyan próbáljátok ezt, mint szociálpolitikai kérdést kezelni, és nem pusztán csak arról beszélni, hogy valóban József Túl túlterhelt, valóban ez egy éttizedes probléma, van valamennyi ráhatásod, de döntő tö 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 többségében azért ez rajtatok kívülálló okegyüttes ok miatt alakult így. Tehát kérlek, hogy beszélj arról, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor nyilvánvalóan forrás elvonások vannak, COVID volt, és így tovább, mégis milyen lehetőségétek vannak részben az önkormányzati törvényből következő hajlattalanná válás megelőzését biztosítani, illetve a kerületben hajléktalanná váló emberek lakatásnak a biztosítását ellátni, ami ugye szintén az önkormányzati törvényből következik, mint kötelezettségetek.
1: Uh... Két dologról kell beszélni. Az egyik a hajléktalan ellátás intézményi része. Nem fogom elmondani azt, amit elmondtál. Ott szerintem a, az előremutató dolog az az, hogy a főváros egy olyan hajléktalan koncepcióval, programmal rendelkezzen, amely az ebből adódó terheket teríti, dekoncentrálja és szolidáris azokkal a kerületekkel, amelyek Történelmi okok miatt ebből a feladatellátásból többet ö, ö, viselnek. Ezért van az, hogy most a szolidaritási alap ö, az én kezdeményezésemre bekerült a, József, ö, bekerült a fővároshoz, és most, hogyha minden jól megy, akkor 300 millióval el is fog indulni. Ez jellemzően olyan típusú ö, szoli, szociális ellátásokra fog majd lehetőséget adni a kerületeknek, plusz forrást, amelyre egyébként nagy szükségük van. Az pedig, hogy a Józsefvárosban, Mit tudunk tenni a hajléktalanná válás ellen, az pedig, a, az pedig a bérház és bérlakás építési és felújítási programunk. A vagyontervünket elfogadtuk, és most azt gondolom, hogy ütemesen jól haladunk. Most 160 lakásnak a felújítása van, vagy kivitelezés alatt, vagy közbeszerzés, vagy tervezés alatt. 80 lakást tettünk már lakottá azáltal, hogy megpályáztuk, szakítottunk azzal a gyakorlattal, hogy azok kapjanak lakást, akik többet keresnek, tehát a magasabb jövedelműekkel, és átalakítottuk a lakásrendeletünket oly módon, hogy annak a célja nem az, hogy aki bajba kerül, az minél hamarabb kerüljön az utcára, és a lakás ürüljön meg, hanem az, hogy lehetőleg minél hamarabb kapjon olyan segítséget, amely megelőzi a hajléktalanná válást, nem fogunk kilakoltatni embereket addig az utolsó pillanatig, amíg van esély arra, hogy lakásban tartsuk őket segítéssel vagy bármi mással, azt meg fogjuk tenni, és ez a közösségnek az érdeke. A közösség érdeke az az, hogy minél kevesebb fedél nélküli ember éljen Józsefárosban, és az önkormányzat ezért fog dolgozni.
0: Hát ez tényleg csak kitartást, jó egészséget és sok sikert tudok mindig Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, András, hogy elfogadta a megkérdésemet, és előtti ide a műsorba. Minden jót neked gyermáskor is. Ez volt a beszélgetésem Piko Andrással, Józsefáros polgármesterével. Hogyha esetleg menet közben kapcsolódtál volna be az adásba, akkor javaslom, hogy most, amikor a véget ér az adás, nyugodtan nézd meg a legréletől kezdődően, is izgalmas beszélgetés volt. Ez volt már a Partizán 60, ez most már az utolsó előtti hete a szezonnak, ugyanis a jövő héten zárul az évada a Partizánnak, nyári szünetre fogunk vonulni, ami nem azt jelenti, hogy teljesen elbúcsúzunk, hanem annyit, hogy csökkentett üzemmódban fog működni, minden héten lesznek nyári tartalmak, de hetente csak egy, hogy őszsel aztán megújult terület tudjuk majd folytatni a munkát. Nagy terveink vannak, amelyekről időben majd fogunk tájékoztatást is adni, de hogy egy kicsit pihenünk, de nagyobb részt dolgozni fogunk azon, hogy az új helyzetben új politikai megoldásokkal, új médiastratégiával, új videós megoldásokkal próbáljuk meg kitalálni, hogy mégis merre van az előre a negyedik-kétharmad idején. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, a munkatársaim nevében is, ha van bármilyen kérdésetek, akkor azt várjuk a komment szekcióban, egyébként mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőséget ebben állok, kérlek, hogy fizessetek elő a partizára a leírásban található lehetőségeken keresztül. Minden jót kívánok, én Gulyás Márton voltam Budapestől, jó éjszakát, ciao!